0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast FIT mit Laura. Ich bin Laura und hier auf meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Ernährung, Training, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte dich mit Wissen, Motivation und Inspiration versorgen. Und für weiteren kostenlosen Content folge mir auch sehr gerne auf Instagram und YouTube. Schau auch sehr gerne mal auf meiner Website fitlaura.de vorbei. Dort findest du unter anderem auch mein Buch und viele gesunde Rezepte von mir und ja, willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute hatte ich wieder einen Gast bei mir, und zwar Nico Rittenau. Nico ist Ernährungsberater und ja verfügt ein wahnsinniges Wissen über die pflanzliche Ernährung. Deswegen dachte ich mir, ich lade ihn mal zu mir ein. Fand es selber auch wahnsinnig spannend und ich glaube, für euch ist es genauso spannend. Also wir haben über verschiedenste Themen, Fragen und Mythen gesprochen, von Soja über Zucker und Gluten. Und ja, ich glaube, es ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Folge geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo Nico und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es nach ein paar technischen Schwierigkeiten jetzt auch endlich geklappt hat. Ich glaube, es wird heute wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Also ich habe mir einige Fragen an dich notiert. Du bist ja Ernährungsberater, hast ein Studium in Ernährungsberatung und machst, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, auch gerade noch einen Master. Möchtest du vielleicht dich einfach mal zu Beginn vorstellen, was machst du, wer bist du überhaupt und wie bist du zu dem gekommen, was du machst?
1: Sehr gerne. Freude ist ganz meinerseits. Also ich bin Nico Rittenau, wie du richtig gesagt hast, habe ich einen Bachelor in Ernährungsberatung und bin jetzt in den letzten Zügen meines Masters in Regulationsmedizin und Mikronährstofftherapie. hatte jetzt gerade die letzte Prüfung und schreibt gerade die Masterarbeit zum Thema Diabetes und Mikronährstoff und Ernährungstherapie und beschäftige mich in meiner Arbeit insgesamt mit der großen Fragestellung, wie können wir für die wachsende Weltbevölkerung, die laut Hochrechnungen in 2050 ja etwa 10 Milliarden Menschen umfassen wird, wie können wir für diese Menschen eine nachhaltige, gesundheitsförderliche, bedarfsdeckende, ethische Art der Ernährung finden, die unsere eigene Gesundheit, die des Planeten und natürlich alle anderen Lebewesen bestmöglich erhalten kann. Und im Zuge dessen schreibe ich Bücher, unterrichte an Fachhochschulen, mache sehr viel Social Media, wir machen regelmäßig Ernährungsvideos, ich mache Seminare und vieles weitere. Ich versuche möglichst viele Kanäle zu nutzen, um Menschen für das Thema der Ernährung zu begeistern, aufzuzeigen, dass es nicht langweilig sein muss, dass es alltagstauglich ist, dass es auch wirklich für sich selbst persönlich gewinnbringend ist, dass es wirklich die Zeit wert ist, sich damit zu beschäftigen und mhm. einfach aufzuzeigen, was für einen enormen Mehrwert gesunde Ernährung in der Prävention und Therapie chronischer Erkrankungen hat.
0: Finde ich super spannend. Also finde ich auch eh immer schön, wenn andere Menschen sich dafür auch so begeistern können. Ich selber bin ja auch sehr in dem Thema Ernährung seit vier, fünf Jahren ungefähr. Da habe ich auch meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, während dem klassischen BWL-Studium. Also davor wusste ich noch nicht so wirklich, was ich eigentlich machen soll und dachte, das wäre nur so eine Phase mit der Ernährung. Aber mittlerweile weiß ich, dass es tatsächlich so das Thema ist, wofür ich einfach brenne. Wie war das denn bei dir nach dem Abi? Wusstest du sofort, in welche Richtung du möchtest? Oder hast du auch erstmal so eine kleine Findungsphase gebraucht?
1: Also ich wusste schon, wohin ich wollte, allerdings ist es nicht mehr der Weg, den ich heute eingeschlagen habe. Also ich komme ursprünglich, wie man wahrscheinlich schon gehört hat, aus Österreich. Ich lerne mhm. aber fleißig Deutsch, das wird immer besser. <lacht> und äh, im Zuge dessen habe ich in Österreich, da gibt es so Berufsbilder der höhere Schulen, wo man sein Abitur machen kann und gleichzeitig auch noch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und ich war damals an den sogenannten tourismus schulen habe also meine Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht und hatte immer den Wunsch, dann in der Hotellerie und Gastronomie Fuß zu fassen. Und und Im konkreten Fall wollt ihr irgendwo, wo das Wetter besser ist, arbeiten. Das ist zum Beispiel auf den Cayman Islands oder in einer anderen karibischen Insel und bin äh, im Zuge dessen dann zuerst nach Wien gezogen, habe dann Unternehmensführung studiert und wollte eben Hotelmanager von irgendeinem schönen Luxushotel werden und mir dann in meiner Freizeit die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Mhm. Aber ähm, im Zuge dessen, als ich dann nach Wien gezogen bin, kam ich mehr und mehr mit dem Thema Ernährung in Berührung. Ich hatte zwar schon auch Ernährungslehre im Unterricht und hatte da schon ein gewisses Grundinteresse, aber wirklich die, die Passion und auch das Verständnis über die weitreichenden Folgen unserer Ernährung, die kamen dann erst in Wien, als ich äh, über mehrere Ecken mit dem Thema Ernährung in Berührung gekommen bin und dann letztendlich der, der große Turning Point, der dann wirklich dazu geführt hat, dass ich den Pfad der Touristik-Kaufmann-Laufbahn mit, mit der Hotelmanagement-Karriere am Ende wirklich sein habe lassen und stattdessen in den Ernährungsbereich gegangen bin, war dann, als ich ein zweimonatiges Praktikum damals in Deutschland gemacht habe beim Vegetarierbund in Berlin und äh, mich für das Thema der, der pflanzlichen Ernährung mehr und mehr begeistert habe und im Zuge dessen bin ich dann einfach in Deutschland geblieben habe dann mein, mein Studium an den Nagel gehangen und habe einfach zuerst für mich persönlich aus privatem Interesse meinen Bachelor-Studiengang in Ernährungsberatung begonnen, weil ich halt wirklich wissen wollte, ob diese pflanzliche Ernährung, vegane Ernährung oder wie man es auch immer nennen möchte, ob mhm. es wirklich gesund sein kann, weil dass es ethisch korrekter ist, ist relativ obvious. Dass es für die, für die Umwelt besser sein kann, wenn das ressourcenschonend gemacht wird, ist auch relativ leicht nachzuvollziehen. Aber die Ernährungskomponente, die ernährungswissenschaftliche Komponente ist halt komplexer und mhm. weil die Dinge in der nur glauben, sondern wirklich wissen wollte, dachte, ich wäre der beste Weg, ganz einfach, das zu studieren aus privatem Interesse, dass das irgendwann ein Beruf werden könnte, hätte ich damals gar nicht gedacht. Aber <lacht> je weiter mein Studium dann fortgeschritten war, je mehr ich über Ernährung verstanden habe, desto mehr habe ich auch gesehen, wie wenig die meisten anderen Menschen darüber wissen und wie äh, wichtig es aus meiner Sicht ist, dass Menschen mehr über Ernährung lernen, weil es halt einfach... Die wenigsten in der Schule haben, also wir lernen ja alles Mögliche im Unterricht, aber nicht wie wir uns ernähren. Oder wie ja, wir leider. Genau. Und, und das ist seitdem meine große Passion, und äh, seit 2017, 18 herum, also ja, Ende 2017, Anfang 2018 war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann beruflich in dem Feld mehr und mehr äh, hinorientiert habe. Und spätestens seitdem mein erstes Buch gigantische Idee im Oktober, ne, im September 2018 rauskam, seitdem ist es auch ähm, mehr als fulltime mein Job.
0: Mhm. Okay, also hat sich das eher so ergeben. Aus der Leidenschaft wurde dann der Beruf sozusagen.
1: Genau, so könnte man das äh, gut zusammenfassen.
0: Nicht schlecht. Ähm, du hast ja gesagt, der, du hast dich eben so auf die pflanzliche Ernährung sozusagen fokussiert aus verschiedensten Gründen. Ernährst du persönlich dich vegan oder hast du einfach auch nur den Fokus auf der pflanzlichen Ernährung?
1: Nee, also ich ernähre mich auch persönlich äh, vegan. Ähm. Eigentlich kam sie ursprünglich, der ganze Fokus aus meiner privaten Hinwendung zu einer veganen Ernährungsweise. Mhm. In, in beruflichen Aspekten, ehrlich gesagt bin ich gar nicht so sehr auf die vegane Ernährung spezialisiert, wie das jetzt vielleicht manchmal nach außen hin den Anstand erweckt. Also natürlich kenne ich die gesamte Datenlage zum Thema der veganen Ernährungsweise, weil ich da ja auch mehrere Bücher darüber geschrieben habe, aber es ist absolut nicht mein einziger Fokus. Also ich sehe mich nicht als veganer Ernährungswissenschaftler, sondern ganz einfach als Ernährungswissenschaftler insgesamt, der sich ja. mit, dem, mit der Datenlage zum Thema auseinandersetzt. Und für alle Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich aus welchem Grund auch immer nicht vegan ernähren, haben wir trotzdem genügend Ernährungsratschläge für, für diese Personengruppe auch, weil letztendlich sehe ich das Thema Ernährung immer auf einer gesellschaftlichen Ebene und natürlich das Individuum kann eine Veränderung bewirken und es macht natürlich einen Unterschied, wie wir uns ernähren, aber es ist weniger relevant, ob sich jetzt gewisse Personengruppen 100% vegan ernähren oder ob wir es schaffen und das ist vor allem unser Ziel, dass wir den Großteil der Bevölkerung dazu bringen können und motivieren können, sich nachhaltiger pflanzlich her zu ernähren, weil wenn 80 Millionen Deutsche plötzlich um 20, 30 Prozent weniger Massentierhaltungsprodukte essen, hätte das einen größeren Effekt, zumindest kurzfristig, als wenn jetzt 0,1 Prozent mehr vegan lebende Menschen in Deutschland leben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also wie du sagst, es bringt nichts, wenn irgendwie ein paar Einzelne da so 100% geben, sondern es sollte in den Köpfen der gesamten Menschheit eigentlich platziert werden. Ähm, da war auch ein interessanter Punkt, wie ich finde, dass man das Ganze eben schon eigentlich in der Schule lernen sollte. Also finde ich persönlich auch, es gibt viele Dinge eigentlich, wo ich mir denke, das hätte mich jetzt in der Schule nicht so interessiert, dafür aber andere Sachen, unter anderem eben so das Fach Ernährung. Also ich fand schon, weil ich war auf dem Gymnasium und ich fand schon immer cool, dass die auf der Realschule Kochen als Fach hatten und habe mich gefragt, warum haben wir das nicht? Und da ist tatsächlich die Frage, warum man das nicht viel intensiver macht, weil das, finde ich, so wichtig wäre. Und ich glaube, man könnte da eigentlich auch schon in der Grundschule anfangen, mit den Kindern so ein bisschen ähm, die Sachen einfach schon mal anzugehen, dass sie schon mal viel mehr so ein Gefühl bekommen, was ist eigentlich eine Süßigkeit, wie gut ist eigentlich ein Apfel, so Kleinigkeiten. Aber das ist bis jetzt noch überhaupt nicht, glaube ich.
1: Leider nicht. Also ich bin natürlich auch nicht der Bildungsminister, aber ja. ich bin, ganz bei, dir. Ja. Ich bin äh, ganz bei dir, dass so, so fundamentale Wissensgebiete, die einfach dein gesamtes Leben begleiten, dass die auf jeden Fall ein verpflichtender Teil der Schule sein sollte. Denn wie können wir heute von erwachsenen Menschen erwarten, dass die mündige Konsumenten sind und die weitreichenden Konsequenzen ihrer Ernährungsentscheidungen auf ihre eigene Gesundheit und auch auf dem Planeten verstehen, wenn sie es nie gelernt haben? Und ja. Das kann man ihnen also gar nicht wirklich äh, übel nehmen. Es geht natürlich um Verhaltensveränderung, aber es geht vor allem um eine Veränderung der Verhältnisse, dass man eben die Rahmenbedingungen verändert, sodass Menschen informierte Konsumenten werden, weil nur wenn man wirklich die Informationen hat, dann kann man ernsthafte Entscheidungen treffen. Davor ist es einfach nur, man macht irgendetwas, was halt das naheliegendste ist.
0: Ja, genau. Und ich meine, wir sind jetzt Leute, wir interessieren uns einfach dafür und eignen uns selbst das Wissen an, aber man kann natürlich nicht erwarten, dass jeder Mensch sich in seiner Freizeit mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Auch wenn es für jemanden, den das interessiert, natürlich immer schwer nachzuvollziehen ist, aber jeder hat natürlich seine anderen Interessen. Ähm,
1: Plus natürlich genau. auch, wenn sich... Alleine sozusagen mit dem Thema beschäftigen und vielleicht keinen akademischen Background haben, nicht wissen, wie man Studien liest, dann kann es natürlich auch sehr schnell passieren, dass man in den Social Media Kanälen seiner Wahl komplett aufs Glatteis geführt wird, weil man irgendwelche völlig falschen Route folgt und irgendwelche komplett pseudowissenschaftlichen Ernährungsinhalte aufnimmt. Davon gibt es ja auch noch einen Nöcher.
0: Ja, das stimmt allerdings generell. Einfach eine Informationsflut ähm, im Internet oder auch auf Social Media schon alleine. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, für sich selber herauszufiltern, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Und ja bezüglich den Mythen, da kommen wir jetzt auch schon zu deinem Buch. Ich habe ja die Ehre, dass ich dein Buch bekommen habe, worüber ich mich riesig gefreut habe, weil ich finde es echt wahnsinnig interessant, also super viele Informationen und da weiß man halt auch, okay, du stützt dich auf wissenschaftliche Studien und erzählst nicht irgendwas, weil du irgendwen bekehren willst oder so. Ja. <lacht> Sowas gibt es ja auch. Ähm, sondern du, du deckst eben auch Mythen auf und eben über die verschiedensten Themen. Also ich finde es wirklich sehr spannend. Ich bin noch lange nicht durch, das dauert glaube ich noch, aber ich lese immer wieder mal ein Kapitel und mich. habe da jetzt auch einige Fragen rausnotiert, wo ich mir dachte, das sind auf jeden Fall auch so Themen, wo bei vielen Menschen glaube ich noch so ein Fragezeichen steht oder wo eben tatsächlich so das Vorurteil eher bekannt ist, als das, wie es eigentlich tatsächlich ist und yes. da würde ich jetzt einfach mal starten und dir so ein paar Fragen stellen. Gerne. Das erste wäre eigentlich erstmal noch so allgemein gehalten, worauf sollte man als Veganer achten, um optimal mit Nährstoffen versorgt zu sein und wo können da Mängel entstehen? Weil viele ja immer sagen, Veganer, denen, die haben Mängel oder viele haben auch so das Vorurteil, Veganer essen nur Gemüse und denen kann es ja nur an allen, an allen Nährstoffen fehlen.
1: Ja, also es sind wichtige Fragen, sind ja im Großen und Ganzen zwei Fragen in einem. Zum, zum ersten Teil, worauf sollte man achten, um in einer veganen Ernährung sich bedarfsdeckend ernähren zu können? Und letztendlich ist es genau dasselbe wie in jeder anderen Ernährungsweise. Eine gesunde Ernährung, die unseren Nährstoffbedarf deckt, ist immer durch zwei wichtige Kernmerkmale charakterisiert. Zum einen schafft es die Ernährungsweise, alle für den menschlichen Körper überlebensnotwendigen Stoffe in ausreichender Menge zu liefern. Das heißt, die essentiellen Fettsäuren, die essentiellen Zellen, Aminosäuren, die Vitamine, die Mineralstoffe und egal, ob wir uns vegetarisch, vegan, mischköstlich, paleo, high carb, low carb, wie auch immer ernähren, wenn wir eine Ernährungsweise finden, die all diese Stoffe in ausreichender Menge liefern kann, dann ist schon mal ein großer Teil in Richtung gesunder bedarfsdeckender Ernährung geschafft. Der zweite Teil ist aber mindestens genauso wichtig und zwar schaffen wir es, während wir all diese essentiellen, also überlebensnotwendigen Stoffe bekommen, schaffen wir es, andere Stoffe, die im Übermaß abträglich wirken, eben nicht im Übermaß zuzuführen. Das heißt, haben wir nicht zu viel Kalorien, damit wir nicht übergewichtig werden. Haben wir nicht zu viel Salz, was das Risiko für unter anderem Bluthochdruck erhöhen kann. Haben wir nicht zu viele hochglykämische Zucker- und Weißmehle? Haben wir nicht zu viele Transfettsäuren und andere langkettige gesättigte Fette, die den Cholesterinspiegel unnötig erhöhen und so weiter. Das heißt, es ist immer dieser Mittelweg zwischen kriegen wir die Stoffe, die wir brauchen und schaffen wir es, andere Stoffe, die im Übermaß schlecht sind, nicht im Übermaß zuzuführen. Denn zu einer gewissen Menge kann man alles essen. Es gibt ja keine ungesunden Lebensmittel, nur ungesunde Ernährungsweisen. Aber mhm. es geht eben darum, diesen Mittelweg zu finden und Nährstoffbedarfsdeckend zu essen. Und welche Nährstoffe kritisch potenziell kritisch sind, das unterscheidet sich von Ernährungsweise zu Ernährungsweise. Das heißt, klassische Mischköstler und Mischköstlerinnen in Deutschland werden andere kritische Nährstoffe haben, wie es Vegetarier oder auch Veganer haben werden. Und jede Gruppe sollte ihre kritischen Nährstoffe kennen und sollte entweder gewisse Lebensmittel kennen, über die man die regelmäßig zuführen kann, oder wenn es gut zusammengestellt ist, spricht auch nichts dagegen, einzelne Nährstoffe über ein gut dosiertes Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich einzunehmen, weil es ganz einfach manchmal der einfache Weg ist, zum Beispiel auch das Thema Thema Jod in Deutschland. Ohne Jodsalzprophylaxe hätten wir in Deutschland über 90 Prozent der Menschen mit einer Unterversorgung mit Jod. Das heißt, mhm. oft ist es das der einfachste Weg, einfach über ein Nahrungsergänzungsmittel oder angereihte Lebensmittel zu gehen. Und welche Nährstoffe wirklich kritisch sind? In der veganen Ernährungsweise nennt die, die GE insgesamt zehn potenziell kritische. Das sind die fünf Mineralien: Selen, Jod, Kalzium, Eisen und Zink, die langkettigen omega 3 fettsäuren EPA und DHA. Protein bzw. Lysin, mehr kritische Aminosäure und Vitamin B12, Vitamin D und B2, wobei Vitamin D bei allen Menschen in Deutschland kritisch ist, einfach wegen der Sonneneinstrahlung, die fehlt. Mhm. Und welcher von diesen Nährstoffen jetzt aber wirklich kritisch ist, kommt natürlich darauf an, wie man sich genau ernährt. Für die allermeisten Menschen wird B12 kritisch sein, deswegen empfehlen wir, ziemlich breitflächig sowohl Vegetariern als auch Veganern Vitamin B12 zu supplementieren oder über angereihte Lebensmittel zuzunehmen. Alle anderen Stoffe kommt auf die Ernährungsweise darauf an. Die meisten Menschen, wenn sie sich vegetarisch oder vegan ernähren, auch viele Mischköstler würden davon profitieren, wenn sie ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat nehmen, weil dann brauchen sie sich keine Gedanken, um zehn verschiedene Präparate zu machen, sondern dann nehmen sie täglich eins und da ist dann eben eine Mindestgrundversorgung an all den unterschiedlichen kritischen Nährstoffen drin und dann können sie sich deutlich freier vegan, vegetarisch oder mischköstlich ernähren. Das empfiehlt mhm. unter anderem auch die Harvard University für Mischköstler.
0: Okay, du hast jetzt schon ein Thema angeschnitten, Nahrungsergänzungsmittel. Das wäre meine zweite oder dritte Frage gewesen. Sind denn Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, notwendig? Und worauf sollte man da achten?
1: Äh, ja und nein. Also grundsätzlich, in der Theorie sind sie natürlich nicht notwendig, weil wir alle Nährstoffe, die der menschliche Körper benötigt, in der Theorie auch über Lebensmittel bekommen können. Aus einer theoretischen Machbarkeit leitet sich aber natürlich in vielen Fällen keine praktische Umsetzbarkeit ab. Und der Hauptgrund dafür ist, dass unser aktuelles Lebensmittelproduktionssystem, also die Firmen, die unsere Nahrungsmittel produzieren, einfach nicht wirklich darauf optimiert ist, eine Nährstoffbedarfsdeckende Ernährungsweise zu gewährleisten. Das soll heißen, in ganz Europa, aber in Deutschland unter anderem, ist es von Herstellerseite sehr selten der Fall, dass zum Beispiel entweder schon beim Anbieter Bau, die Böden besser mineralisiert werden, damit wir zum Beispiel, wie es in Finnland gemacht wird, Selen dem Boden beigeben, damit das Gemüse und das Vollkorngetreide und die Hülsenfrüchte genügend Selen aufnehmen oder Jod oder andere kritische Nährstoffe. Oder im Gegensatz zu Kanada, wo es beispielsweise verboten ist, per Gesetz Weißmehlprodukte zu verkaufen, die nicht mit Eisen und B-Vitaminen angereichert sind, gibt es mhm. in Deutschland nicht einmal einen Gesetzesentwurf dafür. Das heißt, in Deutschland raffinieren wir Getreide und schmeißen dadurch den Großteil der Ballaststoffe, einen großen Teil der Mineralien und der Vitamine raus, und reichern aber jene Vitamine dann nicht am Ende wieder an. Das heißt, Menschen, die viel Weißmehl essen, haben dadurch ein Problem. Nicht per se, weil Weißmehl ein Thema ist, sondern weil keine Anreicherung danach stattfindet. Und mhm. äh, das gleiche auch mit vielen anderen. In, in Israel zum Beispiel wurde, weil ein großer Teil des Wassers über Umkehrosmose gewonnen wird, äh, darüber diskutiert, ob man nicht Magnesium dem Leitungswasser zugeben sollte. Auch das wäre eine schlaue Idee gewesen, um den Magnesiumhaushalt der Bevölkerung zu verbessern und soll heißen, solange es keine kollektive Systematik, Verbesserung der Lebensmittelproduktion gibt, werden die allermeisten Menschen, das ist natürlich immer schwer zu generalisieren, aber wirklich ein großer, großer Teil, wir sprechen von über 90 Prozent der Menschen, würden mhm. in Deutschland von einer gezielten Ergänzung von gewissen Nährstoffen profitieren. Welche das im Detail sind, kommt ein Stück weit auf die individuelle Ernährungsweise drauf an, aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die bei fast allen Thema sind. Vitamin D zum Beispiel, was ja eher ein Prohormon ist, weil es über Sonneneinstrahlung gebildet wird, aber wir wissen, dass im Bereich von 70 bis 90 Prozent der Menschen in Deutschland unterversorgt, beziehungsweise zumindest suboptimal versorgt sind und mhm. wir die Kosten im Gesundheitssystem deutlich reduzieren könnten, wenn wir zum Beispiel, wie es in, in Amerika zum Teil gemacht wird, Milchprodukte, und zwar egal ob vegan oder nicht vegan, wenn wir die mit Vitamin D anreihen würden.
0: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso und ähm, Thema Protein. Wie kann man denn als Veganer seinen Proteinanteil decken?
1: Ja, also Protein ist tatsächlich einer der kritischen Nährstoffe, die eher in der Theorie als in der Praxis ein Problem sein könnten. In der Praxis zeigt sich, dass vegan lebende Menschen, wenn sie sich kalorienbedarfsdeckend ernähren, wenn sie also genügend Nahrungsenergie zuführen, in den aller, aller allermeisten Fällen gut mit Protein versorgt sind, zum Teil auch mehr als die offiziellen Empfehlungen das ähm, als Mindestmaß angeben. Der Grund dafür ist ganz einfach, es gibt die sogenannte Protein-Energie-Ratio, die protein energy ratio das ist das Verhältnis von Protein anteilig an der Gesamtenergie, die man zuführt und das, die sollte bei mindestens 10% liegen, das heißt mindestens 10% unserer Gesamtkalorien sollten aus Protein stammen, das können natürlich auch mehr sein, aber das ist das Minimum und und die allermeisten pflanzlichen Produkte, mit Ausnahme von äh, Obst- und manchen Gemüsesorten, aber vor allem die Nüsse, die Samen, die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, die haben alle deutlich mehr als 10% der Kalorien aus Protein, manchmal sogar deutlich mehr. Mhm. Und so kommen im Schnitt vegan lebende Menschen über einen ausgewogenen Speiseplan, der eben Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und natürlich auch Obst und Gemüse enthält, im Schnitt locker auf ihre Proteine. Und die Frage der Wertigkeit der Proteine, ist schon seit mehr als 30 Jahren eigentlich auch schon ad acta gelegt worden, weil diese Diskussion, ob jetzt die sogenannte biologische Wertigkeit von pflanzlichen Proteinen schlechter ist wie von tierischen, ist auch erneut nur in der Theorie ein Thema, denn es stimmt zwar, dass pflanzliche Lebensmittel, zum Beispiel Hülsenfrüchte, nicht das gleich ausgewogene Aminosäurespektrum haben, wie es zum Beispiel Fleisch hätte, das heißt, die Aminosäuren, die Bausteine der Proteine im Fleisch sind dem Körper, dem menschlichen Körper näher als die unterschiedlichen Aminosäuren in einer Hülsenfrucht. Ist auch wenig überraschend, dass der Muskel einer Kuh uns näher ist als eine Hülsenfrucht. Aber im Laufe des Tages kann der Körper aus unterschiedlichen Proteinträgern, aus den Hülsenfrüchten und aus den Vollkorngetreiden zum Beispiel, die unterschiedlichen Bausteine miteinander kombinieren. Und solange wir es uns zur Aufgabe machen, uns ausgewogen zu ernähren, kriegen wir automatisch die hochwertigen Proteine durch die Kombination im Laufe des Tages.
0: Ja, und was ist aber mit Leuten, die jetzt eine Diät machen wollen? Weil das ist natürlich auch häufiges Thema. Ja, okay, man kann Protein decken, wenn man sich vegan ernährt, aber wenn ich eine Diät mache, dann komme ich immer weit über meine Kalorien hinaus. Wie wie kann man das angehen?
1: Ja, also wenn Menschen eine Diät machen, weil sie Gewicht reduzieren wollen, empfehlen wir generell ja die, die Kalorienrestriktion moderat zu halten. Das heißt im Bereich von zwei bis vier maximal vielleicht 500 Kalorien pro Tag im Defizit. Und wir mhm. wollen, also, weil alles, weit, alles darüber hinaus würde bei den meisten Menschen dazu führen, dass sie ihren Nährstoffbedarf einfach nicht mehr optimal decken können. Und wir wollen auch keine Crash-Diäten fahren, sondern wir wollen ja das Gewicht langfristig regulieren. Wenn äh, jemand sich pflanzenbetont ernährt, rein vegan oder auch einfach nur sehr pflanzlich, vollwertig, haben wir ja generell den Vorteil, dass durch den höheren Ballaststoff und Wassergehalt und gleichzeitig auch höheren Nährstoff pro Kilokaloriegehalt von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, die meisten Menschen a, sich satt essen können, ohne Kalorien krass zu zählen, weil sie einfach schon, mhm. bevor sie zu viel Kalorien zunehmen, aufgrund der Menge der Nahrung schon satt sind. Und Nummer zwei, wir eben durch die hohe Nährstoffdichte von vielen pflanzlichen Lebensmitteln, wir einen großen Teil der Nährstoffe auch schon in der zweiten Tageshälfte gedeckt haben, wo die Person noch gar nicht ihren kompletten Kalorienbedarf oder die Kalorienbilanz ausgeschöpft hat. Ja. Ähm, wenn, wenn man eine Reduktionsdiät macht oder wenn man eine Wettkampfdiät macht oder Ähnliches, dann wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass man gewisse Nährstoffe extra zuführen wird, einfach um eben die Nährstoffe ohne die Kalorien der Lebensmittel zu kriegen und dann wird es vielleicht auch sinnvoll sein, das machen ja auch viele Athleten, äh, Proteinpulver zum Beispiel zu nehmen, einfach um sich gewisse Proteinisolate zu holen, um etwas mehr Protein zuzuführen, um die Muskelproteinsynthese zu optimieren, um dem äh, Muskelabbau entgegenzuwirken und genauso wie es Molkeprotein gibt, gibt es auch Erbsenprotein, gibt es Reisprotein und anderes. Die sind manchmal wohlschmeckend, manchmal schrecklich, das heißt man möchte sich ein Produkt suchen, was äh, eher wohlschmeckend ist, aber die gibt es und dann steht auch dem nichts im, im Weg.
0: Ja, das ist definitiv eine gute Alternative und wie du sagst, es gibt sehr, sehr viele vegane Proteinpulver mittlerweile, aber da muss man halt wirklich für sich herausfinden, welches kann man gut in den Alltag integrieren, weil manche schmecken ja wirklich wie purer Sand. <lacht>
1: Ja, also ich ja. kaum etwas Schlechteres getrunken als meine Proteinpulver veganer Herkunft, aber eben viele andere sind super. Also es ist einfach eine Frage, dass persönlichen das persönliche Geschmack ist und man ist einfach objektiv schlecht, die sollte man einfach meiden.
0: Ja, richtig. Und man muss eben sich auch wirklich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen und sollte nicht per se mit der Meinung herangehen, Diät und Proteinanteil abdecken mit veganer Ernährung funktioniert nicht, weil es funktioniert tatsächlich schon. Und wie du gesagt hast auch, das habe ich persönlich auch schon oft erfahren, dass ich zum Beispiel ähm, mit Leuten, also ich coache auch Leute, dass man denen dann eben gesagt hat, bau ein bisschen mehr Gemüse ein und letztendlich haben sie sich dann nicht mehr wirklich gefühlt, als wären sie in einer Diät, weil sie so schnell satt geworden sind, dass sie eigentlich gar nicht alles geschafft haben, was man so sich vorgenommen hat für den Tag zu essen, weil sie so schnell satt waren von dem Gemüse. Weil wenn man da umstellt, merkt man oftmals, dass eben das viel mehr sättigt als so, keine Ahnung, der Teller Nudeln mit Tomatensauce.
1: Vor. Ich meine, es hängt einfach mit den Ballaststoffen zusammen, die ja. haben die, das Potenzial mit, mit Flüssigkeit aufzuquellen und sorgen einfach für großes Magenvolumen, weil Sättigung im Körper wird ja anhand von Mechano und von Chemorezeptoren äh, signalisiert. Ja. Das heißt, es geht sowohl um die um die physische Ausdehnung des Magens und da spielen die Ballaststoffe mit rein, es geht aber natürlich auch um die Nährstoffdichte des Nahrungspreis und da sind die Ballaststoffe weniger relevant.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Thema und zwar haben wir das auch schon ganz kurz angesprochen. Thema Weizen, Thema Gluten ist ja auch aktuell stark in der Diskussion, stark im Trend. Ich frage mal so, ist Gluten schädlich?
1: Wie auf fast jede Frage in Bezug auf Ernährungswissenschaften wird man niemals ein klares Ja oder Nein bekommen, nicht weil die Wissenschaftler sind Wissen, sondern weil man immer differenzieren muss, wovon wir genau sprechen. Soll heißen, wenn wir von der gesunden Allgemeinbevölkerung sprechen, werden wir zu einer anderen Schlussfolgerung kommen, als wenn wir über Menschen mit zum Beispiel einer Autoimmunerkrankung wie Zyliakie sprechen. Äh, darüber hinaus gibt es auch noch weitere Autoimmunerkrankungen, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Verzicht auf Gluten profitieren. Das Ding ist folgendes. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an... Proteinen, dazu zählt unter anderem das, das Gluten, zumindest einige Arten davon, aber auch das Kase in der Milch und viele weitere, die zu sogenannten ähm, ob, wie auf Deutsch kann man es am ersten Opiat nennen. Also Peptide, kurze Ketten an Aminosäuren als Teil der Proteine, die während dem Verdauungsvorgang gebildet werden und dann eine ganze Reihe an physiologischen Auswirkungen haben. Die bekanntesten davon sind eben die, die Glutenvertreter und, und die Milchprodukte, die einen hohen Caseinanteil haben, also vor allem Kuhmilchprodukte. Und mhm. die können für manche sensible Individuen tatsächlich mit einer ganzen Reihe an ähm, Beschwerdebildern einhergehen. Das heißt aber nicht, nur weil es für eine gewisse Bevölkerungsgruppen mit Beschwerden einhergeht, dass es die ganze Bevölkerung meiden sollte. Plus, man darf auch nicht vergessen, wie stark der Placebo-Effekt ist. Also viele Leute schwören darauf, dass sie sich besser fühlen, wenn sie sich glutenfrei ernähren oder wenn sie sich milchfrei ernähren oder Ähnliches. Ja. Und äh, ein großer Teil davon, wenn er dann wirklich in placebo-kontrollierten Studien getestet wird, fällt durch. Das heißt, wir sehen dann keine Verbesserung. Ähm, ganz, weil es jetzt gerade sehr aktuell ist, weil ich gerade ein neuen Buch schreibe zum Beispiel. Es wurde bis vor, vor einem knappen Jahrzehnt ähm, gab es ziemlich viel, auch mittlerweile ganz gute Daten zum Thema Autismus und Milch und Gluten. so Sodass man tatsächlich, wenn man, wenn man randomisiert, eine Gruppe von autistischen Kindern in eine gluten- und milchfreie Ernährungsgruppe gesteckt hat und die Eltern dann beobachten ließ, wie es den Kindern ging, haben die tatsächlich festgestellt, dass es den Kindern besser geht, dass sie sich besser ähm, verbal ausdrücken können, dass sie einfach weniger autistische Merkmale aufweisen. Und von daher war es eben eine Zeit lang die Empfehlung, tatsächlich diese Ernährungsweise zu praktizieren. Jetzt kommt es aber. Als man dann tatsächlich in einigen weiteren Untersuchungen die Kinder von externen, Fachkräften untersuchen ließ in Bezug auf ihr Verhalten, haben die überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Das heißt, die Eltern selbst waren so voreingenommen und einfach so biased in ihrem in ihrem Bezug zu den Kindern, dass sie aufgrund des Placebo-Effektes der Meinung waren, dass ihre Kinder sich besser verhalten, es aber gar nicht der Fall war. Und, ja. und der Placebo-Effekt ist einfach so ein starkes äh, Ding, also das ist der einzige Grund, warum Homöopathie funktioniert. Und Das heißt, es gibt da Wirkung, aber eben keine über den Placebo-Effekt hinaus. Und von daher... Gibt es aktuell wenig belastbare Daten, dass es abseits von gewissen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Zylakie und auch weiteren, gibt es wenig Daten, dass für die Allgemeinbevölkerung ein Verzicht auf glutenhaltige Produkte notwendig oder vorteilhaft wäre?
0: Mhm. Ja, und ist es besser, auf die Vollkornvariante zurückzugreifen oder sollte man generell auch einfach Weizen oder Kohlenhydrate meiden?
1: Also, Kohlenhydrate per se zu meiden, ist total unbegründet, also ja. das Ding ist folgendes, der Körper braucht zwar nicht essentiell Kohlenhydrate, also der Körper kann im Rahmen der Gluconeogenese selber die Menge an Kohlenhydraten herstellen, die er zum Überleben braucht, aber nichtsdestotrotz ist unser Gehirn ein großer Glukoseverbraucher. Unsere Muskeln speichern Glykogen und können auch hier für die Leistungsfähigkeit auf Kohlenhydrate zurückgreifen. Das heißt, es gibt nicht wirklich Grund, Kohlenhydrate auf ein sehr geringes Minimum zu reduzieren. Was mhm. es schon gibt, ist der Bedarf, dass wir nährstoffarme, hochglykämische Kohlenhydrate reduzieren. Also es ist durchaus in Ordnung zu sagen, wir empfehlen, dass Menschen weitestgehend auf Weißmehl und Zucker und, und andere Dinge verzichten und mehr Vollkorngetreide, Obst und andere vollwertige Kohlenhydrate zu sich nehmen, äh, weil die ganz einfach anders wirken, weil die Ballaststoffe, die sekundären Pflanzenstoffe und die insgesamte Nährstoffdichte der Lebensmittel einfach dazu führt, dass auch die Kohlenhydrate anders verstoffwechselt werden. Das heißt, äh, es gibt keine Daten- und das zeigen selbst Diabetesfachgesellschaften keine Daten, die zeigen, dass man entweder eine High-Carb-Low-Fat oder eine Low-Carb-High-Fat-Ernährungsweise praktizieren muss, wenn man eine insgesamt ausgewogene, vollwertige Ernährung praktiziert. Und das sollte auch das Thema sein. Wir haben da auch im aktuellen Kochbuch eine Grafik dazu, wo wir eben sagen, wir wollen nicht in das spezielle Makronährstoffverhältnis pushen, sondern wir sollen eine gesunde Lebensmittelauswahl pushen mhm. und, und verbreiten. Und wenn man eben sich ausgewogen ernährt, dann wird man meistens irgendwo im Bereich von 30 bis 60 Prozent an Kohlenhydraten landen. Man wird irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent an Protein landen und man wird irgendwo zwischen 20 und 40 Prozent an Fett landen. Und wie hoch dieser Prozentsatz aber genau ist, ist deutlich weniger relevant als, was genau sind denn die fetthaltigen Lebensmittel, was sind denn die Kohlenhydrathaltigen Lebensmittel und was sind denn die proteinhaltigen Lebensmittel.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Genau, und bei, den, und bei den Weißmehlen, also weil du gefragt hast eben Weißmehl oder Vollkorn, aktuell ist natürlich eine deutliche Empfehlung zu den Vollkorngetreiben, einfach weil die Nährstoffdichter sind. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass man zukünftig Weißmehlprodukte ebenso anreichert, sodass man die Nährstoffe, die im Verarbeitungsprozess verloren gehen, wieder hinzufügt mhm. und man sich insgesamt, wenn man seine Ballaststoffe dann aus einer anderen Quelle bekommt und eine gute Gemüsepfanne zum Beispiel zu seinem weißen, angereicherten Reis dazu ist, dann spricht auch nichts dagegen in einem gewissen Maße dann Weißmehlprodukte zu essen, aber bis eine optimalere Produktion eben nicht gewährleistet ist, ist die Empfehlung potenziell schon Vollkorn anstatt Weißmittel.
0: Okay. Und was wären aus deiner Sicht denn ansonsten noch gute Kohlenhydratquellen?
1: Ja, also die, die Hauptkohlenhydratquellen sind Obst, Gemüse und Vollkorngetreide. Hülsenfrüchte haben auch mehr oder weniger einen relevanten Kohlenhydratanteil und natürlich auch gewisse Nüsse, wobei hier der Fett- und Proteingehalt höher ist. Letztendlich sind Kohlenhydrate einer der Grundbausteine von fast allen pflanzlichen Lebensmitteln. Also man wird, wenn man sich, wenn man den, zumindest einmal die Mindestmenge an pflanzlichen Lebensmitteln aus den Fachgesellschaften, wie sie die DGE empfiehlt, in Höhe von 75 Prozent in einer Mischkost hat, wird man automatisch eine kohlenhydratlastigäre Ernährungsweise haben. Aber die Empfehlung ist eben, Früchte anstatt Fruchtsäfte oder Zucker, Vollkorngetreide anstatt Weißmehl und äh, insgesamt einfach Lebensmittel möglichst nah an ihrem unverarbeiteten Original. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht kochen können und dass wir nicht unsere Dinge zubereiten, aber wir wollen eben isolierte, raffinierte, hochverarbeitete Produkte nicht streichen, aber zumindest auf ein moderates Maß reduzieren.
0: Ja, okay, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Und zwar das Thema Zucker. Ist Zucker böse? Macht er uns dick? Macht er uns krank? Das sind ja auch so ja Dinge, die tatsächlich noch einige glauben, dass der Zucker eigentlich dann Schuld an allem ist. Ist es tatsächlich so? Und wie sieht es auch mit dem Thema Fruchtzucker aus? Das ist auch was, was vielen Leuten noch unklar ist. Ist jetzt der Fruchtzucker auch schlecht? Sollte man den auch meiden oder ist der eigentlich gut?
1: Ja, also auch wichtige Fragen. Ähm, grundsätzlich neigen Leute immer dazu, einzelne Lebensmittel zu verteufeln, weil ja. es natürlich auch einfach ist zu sagen, hey, solange du nur Lebensmittel XY meidest, ist alles gut. Dann kannst du alles andere machen und dann wirst du auf jeden Fall gesund bleiben. Und natürlich profitieren Menschen davon und vielen Menschen geht es besser. Sie reduzieren ihr Gewicht, wenn sie zuckerfrei essen, was einfach damit zusammenhängt, dass sie dann 80 Prozent der hochverarbeiteten äh, Chunks, Produkte nicht mehr essen und die Softdrinks weglassen. Natürlich geht es ihnen dann besser. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass es unbedingt zwingend notwendig ist, dass jede Person sich komplett frei von Zuckern ernährt. Also generell Zucker ist ja eigentlich nur das, das Trivialwort für Kohlenhydrate, das heißt unser Körper braucht Zucker. Der Abbau von jeglichen Kohlenhydrat führt am Ende des Tages zu Zucker, zu Glucose. Das heißt wirklich zuckerfrei sind wir ja nie. Der Körper produziert selber Zucker. Was Menschen damit meinen, ist sacharosefrei, das heißt Haushaltszucker aus ihrer Ernährung zu streichen. Saccharose ist ein Disaccharid, ein Zweifachzucker aus einem Teil Glucose und einem Teil Fructose. und der ist einfach nährstoffarm, er ist hochglykämisch und wenn wir im Rahmen einer insgesamt ungesunden Ernährung in großer Menge essen, sind die Daten schon relativ eindeutig, dass das mit Übergewicht, mit Stoffwechselerkrankungen, Herzerkrankungen und weiterem einhergeht, aufgrund der Hyperglykämie und dann weiteren Folgeerscheinungen. Das heißt im Umkehrschluss aber trotzdem nicht, dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein, keine Ahnung, vollwertiges Hauptgericht gegessen habt, ein Gemüsecurry mit Tofu und braunem Reis und ihr habt dann Lust, irgendwie eine Rippe Schokolade danach zu essen, mit ganz klassischem Haushaltszucker gesüßt, dass das dann per se ein Problem wäre. Wenn ihr allerdings schon davor nur Blödsinn gegessen habe und das Ganze mit Softdrinks runtergeschwemmt habe und dann noch nicht eine Rippe, sondern eine halbe Tafel Schokolade esse, dann wird das <lacht> zusätzlich zu dem Ganzen noch ein Problem werden. Das heißt, wir haben auch im vegan Die Kochbuch Kochbuch so zehn Regeln für eine gesunde Ernährung und Regel Nummer eins ist, es gibt keine, dazu haben wir heute auch gerade ein Posting auf Instagram gemacht, es gibt, keine gesunden, genau, es gibt keine gesunden <lacht> und ungesunden Lebensmittel, sondern nur gesunde und ungesunde Ernährungsweise. Und wenn Leute das verinnerlicht haben, dann werden sie A, sich nicht unnötig restriktieren und sie werden auf der anderen Seite die Hebel, die wirklich wichtig sind, adjustieren, sodass sie sich insgesamt wirklich gesund ernähren, ohne jetzt auf gewisse Lebensmittel verzichten zu müssen.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, also ich persönlich habe da auch schon oft die Erfahrung gemacht, ich hatte mal eine extremere Phase, sage ich mal, wo ich so voll in so einer Schiene war, ganz gesunde Ernährung ganz viel Sport. Und dann hört man auch oft von Außenstehenden, die eben schon so das Bild von einem haben, ah, okay, die ernährt sich gesund. Ah, sorry, Und dann ist Sorry, man
1: ich war, war gerade weg. Ähm, oh. Du warst eine Zeit lang in einer extremeren Schiene.
0: Ja, genau, wo ich eben voll den Fokus hatte auf gesunde Ernährung, ganz viel Sport. Und da passiert es dann auch relativ schnell, dass man eben für die anderen Menschen so in dieser Schiene drin ist. Und wenn man dann mal irgendwas isst, ein Stückchen Schokolade. Dann kommt gleich so, oh, das ist aber nicht gesund. Also klar, für mich war das dann damals tatsächlich so, aber heute weiß ich eben auch, eigentlich spielt einfach so der Kontext die Rolle und wie du sagst, es ist nicht ein Lebensmittel, das einen gesund oder ungesund macht, sondern es spielt einfach immer das große Gesamte eigentlich die Rolle, der gesamte Lebensstil wie du eben auch in deinem Beitrag heute hattest. Ein Apfel macht uns nicht gleich gesund oder macht nicht gleich unseren ganzen Lebensstil gesund, sondern es sollte einfach, ich sage immer, die 80-20-Regel. Die finde ich wirklich tatsächlich gut und die kann man auf so viele Bereiche im Leben anwenden.
1: Das so, ähm, prinzip ja. ist auf jeden Fall in Ernährung auch ein großes Thema. Ich habe es bei mir jetzt mit 90-10, man kann es auch mit 80-20 machen. Der Punkt ist halt einfach, dass dass dieser übertriebene Fokus auf einzelne Lebensmittel einfach bei vielen Menschen dazu führt, dass sie ein sehr orthorexisches Essverhalten aufweisen, sich unnötig restriktieren und einfach ein schlechteres, ungesünderes Verhältnis zu ihrer Nahrung kriegen, was auf Dauer dazu führt, dass sie a, einmal psychische Belastungen tragen und b, meistens, weil sie ihre Restriktionen nicht auf validen Daten, sondern auf irgendwelchen Blogeinträgen aufbauen, meistens <lacht> sich sogar unausgewogener und schlechter ernähren als Menschen, die irgendwas essen. Und dann ist es doppelt bitter, weil dann haben sie die psychische Belastung der Restriktion plus eine unausgewogene Ernährungsweise und davon möchte die Menschen wirklich
0: bewahren. Ja, genau. Und langfristig erfolgreich ist man so dann eben auch nicht, weil ja. wenn man da zum Beispiel so seine Diät startet, dann hält man es eigentlich in der Regel nicht lange aus und fällt zurück in alte Muster oder es wird noch schlimmer, sage ich mal, wo dann eben so der bekannte Jojo-Effekt auftritt.
1: Ja, meine ähm, Menschen überkompensieren dann einfach, wenn sie sich sehr ja. lange sehr stark restriktieren.
0: Ja, auch eigentlich völlig verständlich. Also.
1: <lacht> ja, ist auch ja. Völlig, völlig anatomisch auch sinnvoll. Also es ist evolutiv auch total nachvollziehbar, dass wenn wir unseren Körper von Nahrungsquellen fernhalten, dass der Körper durchdreht und sagt so, hey, weil der natürlich versteht unsere, unser mhm. Körper nicht, wenn wir so lange Zeit unterkalorisch essen, versteht unser Körper nicht, dass wir eh alles im Griff haben, sondern denkt so, okay, wir verhungern gerade langsam.
0: Ja, ähm, zum Thema Zucker hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar ja, hatte große ich... ich
1: bei... noch, sorry. Aber...
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Genau, vielleicht äh, das noch davor. Also es ist korrekt, dass große Mengen an isolierter Fruktose im Rahmen einer insgesamt überkalorischen Ernährung tatsächlich das Auftreten von zum Beispiel Fettlebererkrankungen, nicht alkoholischer Fettlebererkrankungen, stärker begünstigen als andere Zucker. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass man keine fruktosehaltigen Obstsorten oder auch gewisse fruktosehaltige Gemüsesorten mehr essen sollte, weil hier der Fruktoseanteil natürlich pro 100 Gramm deutlich geringer ist als in isolierter Form. Aber es ist A keine gute Idee, wie es noch vor, ich würde mal sagen, so einem Jahrzehnt oder so gemacht wurde, vielleicht auch eher zwei Jahrzehnten, als äh, Diabetikerprodukte dauernd anstatt anderen Zuckerarten Fructose bekommen haben, weil Fructose einfach ein niedrig glykämisch Zucker ist. Und dann dachte man, hey, super, dann haben die Diabetiker weniger Blutzuckerschwankungen. Das mag zum Teil auch zutreffen, aber sie haben eben auf anderen Ebenen dann Probleme, weil äh, Fructose unter anderem zum Beispiel eben zu einer stärkeren Anlagerung von Fett in unter anderem der Leber führen kann. Mhm. Das heißt insgesamt sollte der Fructosegehalt in der Ernährungsweise nicht unnötig hoch sein und vor allem isolierte Varianten wie Fructose Sirup oder Agavendicksaft oder Ähnliches sollte man weitestgehend aus der Ernährung verbannen. Heißt es, sind, dass man es nicht manchmal haben kann, wenn man möchte, aber es sollte keinen relevanten Anteil spielen.
0: Ja. Und was wären dann gute Alternativen zu Zucker? Also was verwendest du persönlich zum Beispiel ganz gerne?
1: Ja, also grundsätzlich einmal ist die, das übergeordnete Ziel ganz einfach, weniger Süßes in seinen Alltag zu bringen und seine Geschmacksnerven zu sensibilisieren. Wenn man das gemacht hat und man nur noch in moderaten Mengen Zucker isst, dann ist es auch relativ egal, welche Art von Zucker man isst und ob jetzt in meiner Rippe anstatt einer halben Tafel der eine Zucker oder der andere Zucker drin das Soll heißen, äh, ihr esst jeden Tag eine Rippe Schokolade und das ist ganz normale Schokolade aus dem Bioladen mit, was ist nicht, Vollrohrzucker oder Ähm Das ist nicht der allerbeste Zucker, aber in der Menge ist es einfach irrelevant. Wenn man jetzt davon ausgeht, was ist in der Theorie der beste Zucker, dann habe ich da auch vor kurzem eine Grafik dazu gepostet, dann scheint aufgrund der Antioxidantien-Dichte sogenannter Dattelzucker sehr weit vorne zu sein. Dattelzucker besteht mhm. aus getrockneten, gemahlenen Datteln wird auch oft Dattelsüße genannt, ist nicht zu verwechseln mit Dattelsirup und da, da ist einfach der gesamte Ballaststoffgehalt der vollwertigen Dattel noch drin und auch die Nährstoffe, aber natürlich kann der nicht ein 1 zu 1 Ersatz für weißen Zucker sein. Also es gibt ein, ein, zwei Firmen, die machen Schokolade mit dem Zucker. Die Schokolade hat aber natürlich nicht den gleichen Schmelz und ist eher griselig. Oder wenn ihr jetzt einen Kuchen backen möchte, kann ihr auch nicht 100 Prozent des Zuckers mit Dattelzucker ersetzen, aber zumindest ein Teil und in gewissen Rezepten geht es ziemlich gut. Beziehungsweise mhm. in ganz kochbuch verwenden wir selbstgemachte Dattelpaste, einfach aus Wasser, Zitronensaft und pürierten Datteln. Auch die kann man für vieles verwenden. Insgesamt, wann immer es möglich ist, sollte man einfach Trockenfrüchte oder vollwertige Früchte nehmen, um süße Geschmäcker zu erzeugen. Und wenn es das Rezept nicht anders zulässt, mein Gott, dann nimmt man den Zucker, den man möchte. Ja. In, den, in den Mengen ist es relativ egal. Es gibt gewisse Zuckeralkohole, allen voran Erythrit und Xylit, die zwar in größeren Mengen abführend wirken, auch hier gibt es eine gewisse Toleranzschwelle, aber die könnte man auch verwenden, zumindest auch ähm, zusätzlich, also man sagt, man nimmt vielleicht einen Teil Dattelzucker, einen Teil weißen Zucker und einen Teil von den Zuckeralkoholen, ähm, die die werden zum Beispiel in Form, in Form von Erythrit gar nicht aufgenommen. Das heißt, die werden zwar absorbiert im, im Dünndarm, was gut ist, weil dadurch verursachen sie weniger Verdauungsbeschwerden als andere Zuckeralkohle, werden dann aber im Prinzip unverändert wieder über den Urin ausgeschieden und von daher haben sie dann nicht wirklich einen Einfluss auf irgendwas in unserem Körper außer dass sie süßen Geschmack bringen. Aber die, die Tendenz sollte einfach die Veränderung des Verhaltens und des Geschmacks sein. Weil wenn ich meinen Geschmack über den Austausch von Süßungsmitteln niemals an andere Geschmäcker gewöhne, wird immer wieder der Fall eintreten, dass ich irgendwo bin, wo ich keine Süßstoffe habe und dann einfach andere süße Sachen essen werden. Und im ja. Schnitt sehen wir, dass Leute, die regelmäßig Süßstoffe verwenden, nicht wirklich schlanker oder schmaler sind als Leute, die es nicht tun. Von daher gibt es hier offensichtlich auch gewisse Mechanismen, die äh, eben deine Gewichts ein Gewichtsverlust oder ein Gewichtsregulierung im Weg stehen.
0: Ja, also so ganz nach dem Motto alles in Maßen. Ich meine, mit Datteln zu süßen ist super, aber auch da sollte man natürlich nicht übertreiben und sich in jede Mahlzeit irgendwie 10, 15 Datteln ähm, reinschmeißen. Thema Süßstoffe, wenn man jetzt Süßstoffe in Maßen benutzt, was sagst du dann dazu? Also ich, wie du gesagt hast, wenn man jetzt jede Speise sich mit Süßstoffen dann ähm, süßt, weil man sagt, okay, das hat keine Kalorien, das ist besser für mich, dann ist es auch, finde ich persönlich, nicht die Lösung, weil man halt dann wieder in ein anderes Extrem fällt. Aber wenn man da jetzt wirklich bewusst mit umgeht und die ja bewusst nutzt, was sagst du dann zum Thema Süßstoffe? Also zum Beispiel... Ähm, Aspartam.
1: Ja, also grundsätzlich, wie du es gesagt hast, dieser alles in Maßen Ansatz, der klingt, finde ich persönlich auf dem ersten, im ersten Moment total unbefriedigend, weil es ein bisschen so klingt wie, okay, wir wissen nicht genau, was wir tun, deswegen versuchen wir, die Schäden gering zu halten und alles nur ein bisschen zu machen. Aber tatsächlich mhm. ist das der Ansatz, der in der Ernährungswissenschaft insofern gut funktioniert, weil es hier genau der Fall ist. Wir haben als Mischköstler, die und mittlerweile auch selbst wenn wir uns rein ernähren, ein sehr großes Angebot an unterschiedlichsten Lebensmitteln. Und es tut uns tatsächlich gut, diese große Bandbreite auch auszukosten und eben nicht jeden Tag das gleiche Blattgrün zu essen, sondern die zu wechseln und so weiter, weil unterschiedliche Lebensmittel einfach unterschiedliche Nährstoffe mitbringen. Und mhm. bei dem, beim Thema der, der Zuckeralkohle, der Süßstoffe, ähm, ist es so, dass wir insgesamt mehr Daten gern hätten, aber der Grund, warum die alle zugelassen sind als... Zusatzstoffe in Lebensmitteln ist, weil die im Grunde natürlich als sicher getestet wurden. Und die Grenzwerte, es gibt überall Grenzwerte, aber die werden wir in den allermeisten Fällen nicht überschreiten, selbst wenn wir etwas größere Menge davon essen. Die einzige kleine Frage, die noch so ein bisschen im Raum steht, und ich glaube, da fehlen uns einfach Daten, um hier wirklich definitive Aussagen zu treffen, ist, ob es nicht sein könnte, dass gewisse Süßstoffe, Aspartam, Sucralose und andere, nicht eventuell, wenn wir sie in großen Mengen im Rahmen in einer insgesamt nicht vollwertige Ernährungsweise konsumieren, ob die dann vielleicht einen negativen Effekt auf die Darmflora haben können. Einfach, weil diese Zuckeralkohle und Zuckeraustauschstoffe nicht aufgenommen werden im Dünndarm, mit Ausnahme von Erythrit und manchen anderen. Aber jene, die es nicht tun, die gelangen so in den Dickdarm und es mag sein, dass sie hier einen vielleicht nicht wünschenswerten Effekt auf unsere Darmflora haben. Das Ganze mhm. wurde noch nicht systematisch genug getestet. Vor allem die Frage ist auch, wenn ich mir jetzt insgesamt gesund ernähre und Süßstoffe zu mir nehme, wird das mit aller Wahrscheinlichkeit nach wirken, also wenn ich schrecklich ernähre und Süßstoffe ja. zu mir nehme. Die meisten Leute, die wahnsinnig viel Süßstoffe zu sich nehmen, ernähren sich meistens schlecht. Das heißt, es gibt ja einfach auch einen großen Störfaktor in der Bewertung der Daten. Aber insgesamt würde ich auf jeden Fall die Panik vor Süßstoffen nicht befeuern wollen. Also es sollte nicht die Basis unserer süßen Geschmäcker bilden, aber wenn ich jetzt irgendwo bin und keine Ahnung, es gibt dort etwas mit Süßstoff, habe ich kein Problem, das zu konsumieren, egal wer Süßstoff drin
0: ist. Okay, danke. Dann Thema Öle. Ähm, sollte man Öle meiden oder können die auch Teil einer ausgewogenen, gesunden Ernährung sein?
1: Ja, exzellente und wichtige Frage und zumindest in, in meiner Wahrnehmung in der veganen Szene gefühlt einer der am hitzigsten diskutiertesten Punkte, <lacht> was lustig ist, weil äh, es eigentlich, also da wird diskutiert, als wenn es um Leben und Tod ginge, dabei geht es um wahnsinnig viel und die Datenlage ist auch in dem Thema relativ klar. Das heißt, man, man muss auch hier die Frage etwas konkretisieren, denn äh, Öle sind nicht gleich Öle. Also was viele Leute machen, den fälschlichen Rückschluss, indem sie sagen, weil also wir sagen ja ist Vollkorngetreide anstatt Weißmehl, ist lieber Obst anstatt isolierter Zucker. Und dann sagen sie okay, dann ist doch lieber vollwertige fetthaltige Lebensmittel anstatt isolierter Öle, weil Öl ist ja nichts anderes wie der Zucker des Fetts. Und diese Argumentation scheint vielleicht auf dem ersten Moment irgendwie total plausibel, aber wenn wir wirklich näher reingehen in die Datenlage, sehen wir, dass das einfach nicht haltbar ist, weil es einfach unterschiedliche Lebensmittel sind. Soll heißen, natürlich ist meine Empfehlung, dass ein großer Teil der Fette, die man zu sich nimmt, möglichst aus vollwertigen Lebensmitteln kommen, einfach weil sie nährstoffdichter sind. Eine Walnuss hat einfach mehr Nährstoffe als Walnussöl, wenig überraschend. Mhm. Und äh, das heißt, die Basis sollte auf jeden Fall sein, dass Menschen auf regelmäßiger Basis Nüsse, Samen, von mir aus Avocados, Oliven, was auch immer sie gerne mögen, essen, weil diese vollwertigen, fetthaltigen Lebensmittel sehr nährstoffdicht sind. Aber die Daten zeigen, dass es im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen, vollwertigen Ernährung überhaupt keinen Anlass gibt, Öle komplett zu streichen. Ich meine, die sind energiedicht, die haben pro Esslöffel mit 15 Gramm so 150 Kalorien ungefähr. Das heißt, oder ein bisschen weniger, weil es ja 9 Kilokalorien pro Gramm sind. Aber die sind schon energiedicht, aber Viele Menschen, wenn sie sich sehr vollwertig ernähren, brauchen auch diese Kalorien, weil sie sonst zu wenig zu sich nehmen würden. Und der größte Unterschied in der Wirksamkeit der Öle ist A, womit essen wir sie? Das heißt, ich nehme ich das Öl, um jetzt ein ungesundes Gericht noch leckerer zu machen oder nehme mir das Öl, um meine Gemüsepfanne erneut zu braten. Und der zweite Punkt, die Verarbeitung der Öle. Das heißt, es gibt einen Riesenunterschied in der Wirkungsweise von raffinierten Ölen im Vergleich zu nativen oder extra nativen Ölen. gepresste Öle. Da geht es auch gar nicht so sehr um die Temperatur alleine, sondern es geht darum, dass raffinierte Öle gefiltert werden, entschleimt werden und ganz, ganz viele Prozesse stattfinden, die so gut wie alle Nährstoffe rausgeben Extra Olivenöl zum Beispiel hat noch deutlich mehr Polyphenole, Vitamin E und weiteres und ganz einfach auch oft minderwertige Grundzutaten für diese raffinierten Öle genommen werden, weil ja eh alles rausgefiltert wird. So lassen, was ist unsere Empfehlung? So viel Öl wie nötig, so wenig wie möglich. Das heißt, wir verwenden in unserem Kochbuch in erster Linie Olivenöl extra natives. Das kann man auch bis zu 200 Grad erhitzen. Das heißt, man kann damit auch die allermeisten Kü Küchentechniken gut machen. Und wir empfehlen meistens auch noch irgendeine gute isolierte Omega-3-Quelle, also zum Beispiel ein gutes kaltgepresstes Leinöl für andere Verwendungszwecke. Einfach, um die Menge an Omega-3-Vitaminen sicherzustellen. Gerade für Leute, die jetzt nicht wahnsinnig viel Leinsamen, Chia, Samen, Hanfsamen oder Fisch oder so essen. Und wenn man diese beiden Öle hat, hat man eigentlich in der Basis alles, was man benötigt. Und man sollte halt gucken, dass da die Menge an Öl, die man verwendet, eben vielleicht ein, zwei, drei Esslöffel pro Tag ist und nicht 100 Milliliter oder so, wie es meine Leute machen.
0: Ja, absolut. Blutrichtig. richtig. Ähm, da entweder übertreiben es die Leute oder sie meiden sie total. Ich selber hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, Fett macht Fett, habe mhm. komplett die Fette gemieden. Also auch gar keine Öle, kein Salatdressing mit Öl, nicht angebraten mit Öl. Äh, da musste dann immer die Pfanne gut <lacht> dafür mhm. sein, dass das. Aber mittlerweile weiß ich eben auch, man sollte eben wirklich darauf schauen, dass man hochwertige Öle verwendet und sie eben gezielt einsetzen. Jetzt nicht wie beim Italiener, wo schon mit Olivenöl gekocht wird, am Ende kommt nochmal ein Liter Olivenöl drüber. Das ist natürlich immer ein bisschen viel, aber ansonsten finde ich vor allem auch, was du angesprochen hast, wenn Leute eben das Problem haben, das Gewicht zu halten oder wenn sie das Ziel haben, sie möchten zunehmen, dann sage ich auch immer einfach ein bisschen mehr gute Öle in die Ernährung einbauen, generell mehr Nüsse, Nussmus essen, weil das natürlich so Lebensmittel sind, die haben einfach viele Kalorien, aber gleichzeitig sind sie jetzt auch nicht völlig nährstoffarm, wie wenn ich sage, ist eine Packung Chips oder so, was dann natürlich wieder gar nicht passen würde in die ausgewogene Ernährung.
1: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Generell diese Fettphobie der 70er, 80er Jahre, die ist wissenschaftlich so unhaltbar und eine der größten Fehleinschätzungen hm. der, der, der neueren Ernährungswissenschaft. Viele, meine, selbst, selbst die oft auch unnötig kritisierte, aber insgesamt trotzdem relativ konservative DGE, die in einigen ihrer Ernährungsempfehlungen etwas hinterherhinkt. Äh, selbst die hat, ich glaube es war 2017, ihre zehn Regeln der DGE angepasst und hat äh, ab diesem Moment nicht mehr geschrieben, ähm, essen Sie wenig Fett, sondern essen Sie hochwertige Fette. Das heißt mittlerweile, ich kenne keine Fachgesellschaft mehr seit den letzten drei, vier, fünf Jahren, die eine fettreduzierte Low-Fat-Ernährungsweise empfiehlt und alle es gibt natürlich eine ganze Reihe an veganen äh, Fürsprechern, die High-Carb, Low-Fat empfehlen. Man sieht ja auf der mhm. Daten, die sich berufen, das sind niemals Daten, die äh, jünger sind als zehn Jahre. Einfach weil wir es damals vor 10, 20, 30 Jahren nicht besser wussten, mittlerweile aber schon. Und im Gegenteil, wir sehen, dass sehr fettreduzierte Ernährungsweisen nach Dauer keine gute Idee sind. Wir brauchen Fett. Sehr viele äh, Mädels, die sehr fettarm essen, verlieren a. unnötig viel Gewicht und b. meistens auch ihre Periode. Wir sehen, dass ja. äh, Männer auch mit ihrem, mit ihrem Hormonhaushalt Probleme kriegen. Wir sehen, dass mit der Schilddrüse oft mit den Schilddrüsenhormonen da Themen entstehen können. Und wir sehen einfach, dass es A, essentielle Fettsäuren gibt und fettlösliche Vitamine, die ohne ausreichend Fett einfach nicht gelöst werden und damit nicht richtig aufgenommen werden. Und so führt eine fettarme Ernährung meistens zu unleckeren Speisen, zu Frust und oft auch zu Nährstoffmängeln.
0: Genau, das stimmt leider. Und ähm, Thema Öle, da wäre jetzt eine zweite Frage noch, Thema Kokosöl. Ähm. <lacht> Das ist ja auch sehr oft so in der Diskussion, ist Kokosöl gut, ist es schlecht oder ist es tatsächlich das reine Gift, was da auch mal in den Medien ähm, gesagt wurde?
1: Ja, also wie so oft ist, ist die Wahrheit ungefähr so zwischen den beiden Polen. Ob es jetzt ein bisschen mehr bei der einen oder bei der anderen Seite sein mag, das kann man ja diskutieren. Aber zwei Dinge sind einmal ganz klar. A, es ist auf jeden Fall nicht das pure Gift. Warum? Weil nichts <lacht> alleine das pure Gift ist, es sei denn, es ist ein toxischer Pilz oder so. Ja? Aber alles, was wir als Lebensmittel klassifizieren, ist einmal akut nicht giftig. Und wenn wir Kokosöl verwenden, ist die Hauptfrage, wie viel verwenden wir davon, in welcher Qualität verwenden wir es und wie ernähren wir uns insgesamt? Und auf der anderen Seite ist Kokosöl aber ohne Zweifel nicht der Heilsbringer, der er oft, dem er, also zu dem er oft gemacht wird. Was heißt, Kokosöl hilft, den Fettstoffwechsel zu verbessern und hilft beim Abnehmen. Kokosöl wurde Alzheimer und Demenz vorbeugen. Kokosöl macht ungefähr alles für dich. Auch das ist nicht in irgendwelchen belastbaren Daten wiedergespiegelt. Es gab ähm, von American Heart Association gerade umlängst eine sehr große Analyse dazu mit einer Meta-Analyse und einer systematischen Übersichtsarbeit. Und die sind da relativ strikt und sagen, we advise against the use of coconut oil. Ich würde sagen, das ist ein bisschen sehr streng. Advise against heißt ja auch nicht verbieten, sondern nicht empfehlen. Mhm. Und ähm, der Grund dafür ist einfach das Fettsäure- Spektrum. Ich meine, Kokosöl hat den Vorteil, dass es den Teil, also was ist Kokosöl? Es hat ungefähr 90% Prozent plus gesättigte Fettsäuren. Auch wenn die Fettphobie und auch einige der Kritikpunkte der, der Fettskeptiker valide ist und auch der Cholesterinskeptiker, sodass gesättigte Fette mit Sicherheit nicht der Dämon sind, zu dem sie oft gemacht werden. Und Nahrungskolesterin auch über die Eigensynthese gut kompensiert werden kann. Aber trotzdem sehen wir, dass sehr große Mengen an Gewissen, Gesättigten Fettsäuren tatsächlich unseren ldl cholesterinspiegel ziemlich stark erhöhen, den HDL relativ unberührt lassen, insgesamt das in Cholesterin erhöhen und Cholesterin bis zum heutigen Tag immer noch ein unabhängiger Risikofaktor für Herzerkrankungen ist und das lässt sich aktuell auch noch nicht wegdiskutieren und wird es auch denken nicht. Und deswegen empfehlen ja auch sämtliche Fachgesellschaften, die Menge an gesättigten Fetten zu reduzieren zugunsten von mehr Ungesättigten. Und Kokosöl ist hier halt ein bisschen ein eigener Fall im Sinne von, ja, es hat 90 Prozent plus Gesättigte Fettsäuren. Das ist mehr als Butter und Schweineschmalz und Rinderteig, aber ungefähr so 50-60% Prozent davon sind mittelkettige Fettsäuren, mittelkettige gesättigte Fettsäuren, die anders verstoffwechselt werden, als es langkettige gesättigte Fettsäuren werden und damit erhofften sich oder zum Teil auch zu Recht erhoffen sich Leute eine andere physiologische Wirkung. Und wir sehen, dass Kokosöl im Vergleich zu anderen gesättigten Fettsäuren in HDL, das Gute, das cholesterin äh, etwas besser erhöht und zum Teil das LDL zwar erhöht, aber nicht in einem Maße, wie wir es bei anderen Ölen sehen oder bei anderen gesättigten Fetten sehen. Und soll heißen, klar, wenn wir uns jetzt eh schon mischköstlich ernähren, wo wir große Mengen an Milchprodukten und gesättigten Fetten aus anderen Quellen haben, dann wäre jetzt Kokosöl nicht mehr erste Wahl. Wenn wir uns jetzt pflanzlich ernähren und wir wollen halt einen Kokoscurry machen und wir haben insgesamt eh schon wenig gesättigte Fettsäuren und gar kein Cholesterin in der Nahrung oder wenig Cholesterin in der Nahrung, dann wird das Kokosöl kein Problem sein. Aber manche Leute schütten sich das ja wie Wasser über ihr Essen in der Hoffnung, dass es sie gesünder machen wird und da sind wir uns ziemlich sicher, das macht es nicht. Wenn es Kokosöl ist, soll das natürlich ein Hoch sein und dann steht ihm auch nichts im Weg. Also es ist wie so oft ein bisschen zwischen beiden Polen, aber die Analysen zeigen auf jeden Fall, dass es nicht das Wundermittel ist mhm. und auch nicht der Tod.
0: Ja, ja, Viele benutzen es ja auch gerne als Kosmetikprodukt, also für Haare oder für die Haut. Ich persönlich verwende es tatsächlich einfach zum Anbraten und da eben auch wirklich nur kleine Mengen. Ich gehe mit dem Pinsel rein, verstreiche in der Pfanne, dann ist es ja auch relativ schnell schon flüssig und das sind dann so kleine Mengen. Aber Kokosöl ist ja eben sehr hitzebeständig, das heißt, es eignet sich sehr gut zum Kochen oder Backen. Welche anderen Öle würdest du denn da noch empfehlen können zum Die Anbraten? Also nicht
1: vollkommen recht gesättigte Fettsäuren sind äh, ziemlich stabil. Gegenüber Hitze, Deswegen kann man mit, mit sehr gesättigten Fetten relativ gut auch höher erhitzen. Für die gängigen Zubereitungstechniken in der Küche, also für Dünsten, für Braten etc., wo wir uns im Bereich von 140 bis 180 Grad Celsius befinden, da sind zum Beispiel Olivenöle, und zwar sowohl extra nativ als auch nativ und auch raffiniert, hitzebeständig genug. Wir sind im Bereich von 190 bis 220 Grad, haben die ihren Rauchpunkt. Der ist eigentlich immer die große Frage, wo ist der Rauchpunkt des Öls? Und von daher empfehlen wir eben, wie es die mediterrane Küche auch macht, ganz einfach Olivenöl als Universalöl für die Küchenzubereitung und wenn man es möchte theoretisch alle anderen Öle die ein ähnliches Fettsäurespektrum wie Olivenöl haben. Olivenöl ist sehr überschüssig an der einfach ungesättigten Omega-9 Fettsäure namens Ölsäure und die Ölsäure ist ziemlich hitzestabil und wir haben ansonsten Avocadoöl, Mandelöl und ich glaube Macadamiaöl hat auch noch ein ähnliches Fettsäurespektrum. All diese drei Öle sind ziemlich teuer und relativ selten, von daher läuft es darauf hinaus, dass wir ganz einfach Olivenöl empfehlen. Ich habe eine Zeit lang auch Rapsöl verwendet zum Kochen. Es gibt auch hier sogenannte High-Oleg-Rapsöle oder auch High-Oleg-Sonnenblumenöle. Die Oleic Acid ist die Ölsäure. Das heißt, es gibt gewisse Züchtungen an Sonnenblumen und Rapsöl, die ein ähnliches Fettsäurespektrum haben wie Olivenöl. Auch die kann man dann verwenden. Klassisches Raps- und Sonnenblumenöl würde ich, weniger für die, würde ich, also Sonnenblumenöl würde ich generell möglichst reduzieren aufgrund des Omega-6-Überschusses. Und Rapsöl würde ich, wenn es kein High-Oleg ist, nicht unbedingt für die Küche verwenden. Mhm. Auch wenn man das zum Teil kann. Und bei den bei den gesättigten Fettsäuren, wie du sagst, die kann man in geringen Mengen oder in moderaten Mengen gerne verwenden. Was halt an, an dem Punkt auch wichtig ist, was oft von der, unter Anführungszeichen, Gegenseite gesagt wird. Also von Menschen, die äh, sehr fettbetont essen, die eher Low-Carb- oder Ketogen Ernährungsweisen praktizieren, die sagen im Gegenteil ja, dass zu wenig gesättigte Fettsäuren schlecht wären und dass zu wenig Cholesterin schlecht wäre. Und wenn man einen zu geringen Cholesterinspiegel hat, dann würde es das Risiko für psychische Erkrankungen, Depressionen, Suizid und weiteres erhöhen. Und auch hier stützen sie sich auf Daten, die überholen, sind. Neuere Daten und auch hier gab es eine große Analyse vor kurzem zeigen A weiterhin eine nicht lineare, aber zumindest eine Dose-Response-Wirkung äh, äh, Dose bei höheren Cholesterinspiegel auf die Herzerkrankungsrate und auf andere kardiovaskuläre Erkrankungen und wir sehen im Umkehrschluss aber keine klaren Effekte bei Cholesterinspiegeln, die zum Beispiel unter 150 sind, im Gesamtcholesterinspiegel auf psychische Erkrankungen. So mhm. Also ein Cholesterinspiegel weiterhin sollte im unteren Normalbereich sein, dann sind wir da ziemlich
0: gut dabei. Okay, Wahnsinn. Echt, wie viel Wissen du hier in meinen Podcast mit reinträgst. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ja. Dann komme ich jetzt auch tatsächlich schon zum letzten großen Thema, wo, glaube ich, auch viele, viele Vorurteile vorherrschen, und zwar das Thema Soja. Ähm, kann man Soja bedenkenlos essen, oder sollten wir eher darauf verzichten? Denn da kursieren ja tatsächlich sehr, sehr viele Mythen, oder vielleicht sind es auch Wahrheiten, dass es die Männer verweiblicht, dass es Krebs verursacht, dass es die Schilddrüsenfunktion stört, oder auch, dass es den Regenwald zerstört. Und was davon stimmt jetzt wirklich und welchen Teil sollte Soja in unserer Ernährung ausmachen?
1: Ja, auch eine exzellente Frage. Ich habe zum Thema Soja auch meine Bachelor-Thesis geschrieben. Das da mhm. ging es damals um die Wirkung von Soja-Isoflavonen auf Mammakarzinome, Das heißt, die Wirkung dieser östrogenähnlichen Bestandteile im Soja auf die Brustkrebsentwicklung. Mhm. Und wenn man die Mechanismen dahinter verstanden hat, wie biochemisch Soja in unserem Körper wirkt, dann kann man die allermeisten Fragen in Richtung Schilddrüse, Verweiblichung der Männer und weiteres auch ganz gut beantworten. Ich habe in Vegan-Klischee in meinem ersten Buch auch ein ganzes Kapitel zum Thema Soja, wo was ich glaube, 30 Seiten oder so zu den unterschiedlichen Fragestellungen auch gewidmet wird. Was lässt sich grundsätzlich mal sagen? Wie so oft, in, in vielen dieser Punkte steckt so ein Fünkchen Wahrheit drin, aber es wird ganz einfach oft aus dem Kontext gerissen und so dargestellt, dass es dann am Ende des Tages doch völlig falsch ist. Ähm, zum Beispiel beim Thema Soja und Regenwald. Ja, es stimmt, dass große Sojamonokulturen in Regenwaldgebieten oder in ehemaligen Regenwaldgebieten, genauso wie auch Mais, angepflanzt werden und damit Sojamonokulturen durchaus für die Rodung des Regenwaldes zuständig sind, aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, die Daten auch hier unterscheiden sich von Quelle zu Quelle, aber wir sind ungefähr im Bereich von 80% Prozent der weltweiten Sojaernte, vor allem das Sojaprotein, was in Form von Kraftfuttermittel in die industrielle Tierhaltung reingeht. Das heißt, es ist weniger der Tofu, der ein Problem für den Regenwald ist, sondern es ist deutlich mehr das günstige Massentierhaltungsfleisch, was mit Sojaimporten gefüttert wird. Und dann äh, zum Thema, also was sind die anderen 20 Prozent? Ungefähr 18 Prozent sind Sojaöl, die gehen in die Food- und Non-Food-Industrie und ungefähr 2 Prozent der weltweiten Sojaernte gehen in Form von Sojaprodukten direkt in die menschliche Ernährung. Und in Deutschland, auch in Europa sehen wir, dass ein großer Teil der Sojaprodukte aus den, aus den europäischen umliegenden Ländern kommt. Manche große Konzerne wie Alpro neigen dazu, aus Kanada noch Sojabohnen zu nehmen, aber nichts davon ist Regenwaldsoja. Ist die Verbindung noch da? Ja. Ah, okay, wunderbar. Ähm, und äh, also das zum Thema, zum Thema Regenwald, Soja. Zum Thema GMO dasselbe. Viele Leute sagen, ja, aber Soja ist nicht verändert. Ja, das äh, Tierfuttermittel zum großen Teil, die, das äh, Bundesministerium für BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, äh, sagt, dass es keine Daten gibt, aber, also keine genauen Aufzeichnungen gibt, aber ungefähr 90 Prozent plus des importierten Sojas für die Tierfuttermittel nicht verändert ist. In den Sojaprodukten, die wir in Deutschland essen, ist keine Gentechnik drin, weil es müsste, es wäre zwar theoretisch erlaubt, aber es müsste sehr deutlich ausgezeichnet sein und nachdem die meisten Menschen zum Teil auch unberechtigterweise Phobien vor Gentechnik haben, ist das ganz einfach nicht akzeptabel für den Markt und deswegen gibt es das nicht. Und das ist der einzige Weg, ohne es zu merken, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu konsumieren, ist über den Umweg des Tieres in der konventionellen Tierhaltung. Wobei auch hier, wie gesagt, das Thema GMOs, Gentechnik, deutlich komplexer ist als viele Leute, die jetzt irgendwie bei Gentechnik nur an Monsanto denken und, und dann in die Hals schreien. <lacht> ähm, und zum Thema der Wirkungsweise. Also es ist korrekt, und das ist auch schon der einzige Teil, der darin wahr ist, was man so hört. Soja enthält sogenannte Phytoöstrogene, Einfach an Isoflavone. Und diese Phytoöstrogene, wie der Name schon sagt, sind pflanzliche Östrogen-ähnliche Stoffe. Östrogen-ähnlich heißt aber noch nicht genau gleich wie Östrogen, denn soja wirken, je nach Art, da gibt es mehrere davon, zwischen 100- und 10.000-fach 10 schwächer, als es das körpereigene Östrogen macht. Und da steckt auch schon die Antwort auf die meisten Fragen drin. Wenn wir jetzt Sorge haben, also wir wissen, dass zum Beispiel Östrogen, zum Beispiel auch eine Östrogenersatztherapie in Wechseljahren, ein vermuteter Risikofaktor für das Auftreten von Brustkrebs ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Östrogen, hohe Mengen an Östrogen im Brustgewebe nicht gut wirken. Und daher wäre es ja auch potenziell plausibel zu sagen, naja, wenn diese Phytoöstrogene, die ja strukturell ähnlich sind wie das körpereigene Östrogen, wenn die jetzt an unsere Östrogenrezeptoren im Brustgewebe, an die Beta-Zellen, an, an die äh, Beta-Rezeptoren, da gibt es Alpha- und Beta-Rezeptoren für, für Östrogen, wenn die, und im Brustgewebe haben wir vor allem Beta-Rezeptoren, wenn die vermehrt an diese Rezeptoren andocken, dann könnte es ja eine Östrogenähnliche Wirkung geben und damit vielleicht eine Risikoerhöhende. Das Gegenteil zeigt es sich aber und das ist der Grund, warum mittlerweile jede Krebsgesellschaft wie das American Institute for Cancer Research, der World Cancer Research Fund und weitere sogar Soja im Rahmen einer gesunden Ernährung zur Krebsprävention empfehlen. Warum? Weil wenn die Sojaprodukte gegessen werden, dann können diese Östrogenähnlichen Stoffe an die Rezeptoren der Frau andocken. Sie sind dort aber so schwach wirksam, dass sie in erster Linie eine Sache machen, nämlich das, den Östrogenrezeptor zu blockieren, damit das körpereigene Östrogen weniger stark wirksam sein kann. Und damit kann es sogar Anti-Östrogen wirken. Und wenn man Brustkrebs hat, nimmt man ja auch sogenannte selektive Östrogenrezeptormodulatoren, Medikamente. Und mhm. Soja wirkt vom Mechanismus her sehr ähnlich, wie zum Beispiel Tamoxifen, natürlich deutlich schwächer. Aber von der Wirkungsmechanistik her ist das ziemlich ähnlich. Und von daher gehen wir davon aus, und das zeigt auch die Shanghai Breast Cancer Survivor Study, dass sowohl das Auftreten als auch das Wiederauftreten als auch die Überlebensrate bei Frauen, die regelmäßig Soja essen, besser ausfällt. Ähm, bei den Männern ist es, weniger klar mit der Datenlage, was die positiven Effekte angeht. Das Brustkrebsrisiko bei Männern ist natürlich deutlich geringer als bei Frauen, auch wenn es Brustkrebs gibt. Bei den Männern ist es eher die Frage mit dem, mit dem Testosteronspiegel, mit dem Hormonhaushalt. Und hier haben wir eine Meta-Analyse mit mehr als 30 einzelnen Untersuchungen, die da drin zusammengefasst wurden und die zeigen keine negativen Effekte auf den Testosteronspiegel, auf die Spermienmotilität und weiteres. So das leisten, wenn wir normale, moderate Mengen, 100, 200, 300 Gramm pro Produkte Pro Tag essen, also 100, 200 Gramm Tofu oder 2, 4, 6 Milliliter Sojamilch, dann ist das in der Menge für den Hormonhaushalt des Mannes auch kein Problem. Und mhm. Soja ist weiterhin eine, eine hochwertige Proteinquelle. Zum Thema Schilddrüse, Soja wirkt genauso wie auch Kreuzblütler und andere sogenannte, also wirkt wie Soja, ja, Soja und Kreuzblütler wirken Goitrogen, sie sind sogenannte Goitrogene oder stromigene Substanzen und die können die, die Jodaufnahme in die Schilddrüse etwas reduzieren. Das Ganze ist aber nur dann ein wirkliches Problem, wenn wir mangelversorgt mit Jod sind oder wenn wir Schilddrüsenhormone nehmen, dann sollte man die zeitlich Zeitlich mit einem gewissen Abstand einnehmen von den Sojaprodukten oder von den Kohlgewächsen zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir uns ausreichend mit Jod versorgen, gibt es da aber kein Problem damit. Von daher auch das ist äh, kein wirkliches Argument gegen Soja. Das einzige wirkliche Argument gegen Soja ist, wenn ich ein Sojaallergiker oder eine Sojaallergikerin bin, natürlich wie in jeder anderen Lebensmittelallergie werde ich dann meinen Konsum des allergieauslösenden Lebensmittels einschränken. Das heißt es nicht, dass ich es für immer streichen muss, aber zumindest einmal temporär, weil wir wissen, dass ungefähr 75 Prozent der Sojaallergien im Kindesalter im Laufe des Erwachsenenalters auswachsen und weggehen. Das heißt, nur weil man das Kind gegen Soja allergisch ist, heißt das nicht, dass man das auch als Erwachsener sein muss. Plus viele der Sojaallergiker sind ganz einfach Kreuzallergiker, die eigentlich Birkenbeulenallergiker sind und auch auf Soja reagieren dadurch, nicht ursächlich wegen dem Soja.
0: Mhm. Interessant. Ja.
1: ja. Genau. Also niemand muss Soja essen, ja. aber man kann, es, man keine allergiert.
0: Okay, und eben auch wieder nicht übertreiben, nicht äh, Soja als einzige Proteinquelle oder so verwenden, sondern auch da eben wieder darauf achten, ähm, ausgewogen und möglichst vielseitig.
1: Ja, richtig. Also man, was für jedes Lebensmittel kann in einer gewissen Menge schaden. Wenn ich in einer Sitzung 10 Liter Wasser trinke, habe ich eine Wasservergiftung. Wenn ich acht bis zehn Kilo rohen Spinat in einer Sitzung esse, kann die Oxalsäure mit den Nieren zerschießen. Wenn ich, und da gibt es auch zwei Fallberichte von von einem jüngeren und einem älteren Mann, die ungefähr 85 bis 90 Prozent ihrer Kalorien aus Sojaprodukten bekommen haben. Also die haben ein Äquivalent von ungefähr 5 Kilo Tofu pro Tag gegessen. Die hatten tatsächlich dann, Östrogenähnliche Effekte in dieser absurd hohen Menge. Aber eben nur, weil etwas in irgendeiner Konzentration irgendwann abträglich wirkt, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass moderate Mengen nicht nur, nicht, neutral, also nicht nur ausschließlich neutral, sondern sogar auch positiv wirken könnten.
0: Ja. Und zum Thema Jod hätte ich noch eine Frage. Wie, Was würdest du empfehlen, Jod abzudecken? Benutzt du zum Beispiel jodiertes Speisesalz oder deckst du deinen Jodbedarf irgendwie anders? Ja, also
1: bei mir ist es sehr einfach. Ich habe ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat und mhm. im Zuge dessen ist da ganz einfach meine 200 Mikrogramm Jod drin. Wenn ich dann noch ein bisschen Jodsalz außerhalb zu mir nehme, also zu Hause verwende ich kein Jodsalz, weil ich es nicht brauche, weil wir eben ja alles über das Multi abgedeckt haben. Aber wenn dann außerhalb oder eben ein Brot oder sonst irgendwo noch Jodsalz verwendet wird, was wahrscheinlich ist zum Teil, dann mhm. ist es in einer Menge, dass es das kein Problem ist. Das Upper Level für Jod ist selbst in, in den konservativsten Schätzungen bei 400 bis 500 Mikrogramm pro Tag, also mehr als das Doppelte. Und wenn man kein Jodpräparat hat, entweder in einem Multi oder in einem Single-Präparat, dann gibt es in der mischköstlichen Ernährung natürlich genügend Möglichkeiten. Milchprodukte sind verhältnismäßig gute Jodlieferanten in Kombination mit Jodsalz und ein bisschen Jod aus dem Fleisch wird man in der Mischkost auf jeden Fall genügend Jod bekommen. Wenn man sich vegetarisch ernährt, erneut Jodsalz plus Milchprodukte werden dann zur Bedarfsdeckung reichen und wenn man sich vegan ernährt, gibt es die Möglichkeit in der Theorie Algen zu verwenden, wobei hier die Schwankungsbreite halt relativ groß ist. Das heißt, wir haben innerhalb von einem Gramm Alge oft eine Schwankung von vier 5, 6 Das ist ein bisschen mhm. schwierig, vor allem für Menschen, die sensibel sind, wenn sie davor lange Zeit schlecht mit Jod versorgt sind. Und deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich, was Algen und, und Jodversorgung angeht, plus das Potenzial auf, auf Belastungen der Algen, weil die aus dem Meer kommen und wir unsere Meere nicht gerade gut behandeln. Von daher neige ich dazu, die, die Variante über die Supplementierung zu bevorzugen, aber es wäre möglich, dass wenn man aus innen Grund kein Supplement nehmen möchte mit Jod, dann kann man das auch über Algen bekommen. Vor allem Nori hat wenig Verankungen, Dulce, äh, Wakame würde gehen, Meeresspaghetti würden gehen, so Sachen wie Hitchiki, Arame, sowas sollte man eher meiden.
0: Okay, dann ähm, bedanke ich mich jetzt schon mal ganz, ganz herzlich für dein ganzes Wissen und dass du diese ganzen Mythen, sage ich es jetzt mal, weil es ja tatsächlich Themen sind, die bei vielen Leuten entweder wirklich festfahren verankert sind oder einfach große Fragezeichen sind, ähm, bedanke ich mich schon mal, dass wir da hoffentlich viele Leute aufklären konnten und hätte jetzt zwei abschließende Fragen noch an dich. Ja, bitte. Ähm, ich was, danke dir was für sind deine, Ja, gerne. Was sind deine Top 10 Lebensmittel? Top 10 Lebensmittel. Um. Ja.
1: Also, ich, ich versuche immer über die, über die Speiseplanerstellung, über die Lebensmittelgruppen zu gehen. Das heißt, es gibt ja fünf Hauptlebensmittelgruppen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und das fünfte ist Nüsse und Samen. Und da würde ich vielleicht aus, aus, jeder zwei nennen, dann kommen wir auch auf die zehn. Ähm, bei, den, bei den, Nüssen und Samen sind es äh, allen voran bei den Nüssen Walnüsse, einfach weil die das beste Omega-3-Fettsäurespektrum unter den Nüssen haben. Und bei den Samen sind es geschälte Leinsamen, erneut auch aufgrund des Omega-3s aber auch jede andere Nuss ist großartig. Bei den Paranüssen sollte man mhm. ein bisschen aufpassen wegen dem Selen. Ähm, bei den Hülsenfrüchten sind es auf jeden Fall Sojaprodukte. Soja hat einfach das beste Aminosäurespektrum unter allen Hülsenfrüchten, hat auch einen höheren Fettanteil. Das heißt, Sojaprodukte sind auch kalorienreicher, was gerade für mich gut ist, weil ich mag Kleine, energiedichtere Portionen lieber als unendlich große Portionen. Mhm. Und ähm, Mungbohnen als zweites, einfach weil sie gerade geschälte Mungbohnen sehr sehr flexibel sind. Im Mungdal oder in anderen ähm, Speisen. Oder letztens hat auch Lea Green von Veggies so einen Seidentofu-Mungbohnen-Pfannkuchen gemacht. Der war auch ziemlich cool. Ähm, bei den Forkorn-Getreiden letztendlich jedes ist okay. Ich mag geschmacklich... Dinkel und Roggen extrem gern, mag aber auch einige Pseudogetreide wie Quinoa gern, gibt es mittlerweile auch aus Deutschland aber jedes Volkengetreide ist grundsätzlich gut. Bei den, bei den Obstsorten, bei den Früchten sind es zwei Gruppen, die hervorstechen, vor allem die Bärenfrüchte, einfach an Heidelbeeren, Brombeeren und ähnliches, aber jede Beere ist großartig und zum Zweiten die Steinfrüchte, einfach vor an voran Pflaumen, aber auch alle anderen Steinfrüchte sind großartig und bei den Gemüsen sind es vor allem Kreuzblütler, das Kohlgewächse, Grünkohl, Blumenkohl, aber auch Rucola und eigentlich alle Kreuzblütler mit Ausnahme Choi sind ziemlich reich an Nährstoffen und äh, dann noch als zweite Gruppe Zwiebelgewächse, also Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch, mhm. äh, die sind auch sehr sehr nährstoffreich und haben gewisse schwefelhaltige Substanzen, die kreativ wirken. Aber insgesamt grundsätzlich versuche ich gar nicht zu sagen, hey, das und das Lebensmittel muss es dauernd sein, sondern diese Lebensmittelgruppen sollte es sein. Natürlich die Vertreter, die wir gerade genannt haben, sind etwas nährstoffreicher als andere Vertreter, aber per se das gesundeste Gemüse wird das sein, was du auf Dauer regelmäßig essen kannst, weil es dir yeah. gut schmeckt und deswegen, ähm, und das Budget ist natürlich auch eine Frage und, und der Geschmack und die Zubereitung. Wenn Menschen, wie du es gesagt hast, 80-20, wenn Menschen mit 20% Prozent ihrer Zeit es schaffen würden, und das kann man, Pareto zeigt das ja, 80% Prozent der, der gesunden Ernährung zu schaffen, würde das schon vollkommen reichen und sie brauchen dann nicht noch die ganze zeit aufwenden, um die letzten 20% Prozent zu optimieren, sondern können dann gerne in andere Lebensbereiche weitergehen.
0: Ja. Yeah. Absolut, richtig. Ähm, damit kommen wir jetzt auch wirklich zur abschließenden Frage. Was wären deine Tipps für jemanden, der sich dazu entschließt, die Ernährung umzustellen? Also der jetzt vielleicht wirklich so aus dem anderen Extrem kommt, ähm, nur Softgetränke, nur Junkfood und so weiter. Wie würdest du dem ja Tipps geben, wie er anfangen kann, damit er auch wirklich durchhält? Weil alles von heute auf morgen umzuschmeißen funktioniert in der Regel nicht. Ähm, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es zeigen auch die Daten, wenn man jetzt, also es, gesunde Ernährung ist ja ein Thema, gesunde vegane Ernährung noch ein zweites Thema. Ähm, es gibt vor allem viele Daten auch zum Thema Ernährungsumstellung zu einer vegetarischen, veganen Ernährungsweise und die Daten zeigen, dass jene Personen, die einen langsameren Übergang wagen, also nicht von heute auf morgen alles umstellen, sondern das Ganze graduell machen, im Schnitt länger vegetarisch und vegan bleiben. Das heißt, äh, offensichtlich geht es mit weniger Stress einher, sie können fundiertere Essensentscheidungen auf Dauer treffen. Die Umstellung ist auch nicht so akut, wenn man jetzt nur Softdrinks und Junkfood und Fastfood gegessen hat, dann wird man mit dem hohen Ballaststoffanteil einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung auch am Anfang vielleicht Probleme haben. Wenn man es graduell umstellt, dann wird man da keine Probleme haben, was jetzt Blähungen und so weiter angeht. Letztendlich ähm, empfehle Menschen, wie du es richtig gesagt hast, das Ganze schrittweise zu machen. Das heißt, vielleicht haben wir mit einer Mahlzeit des Tages anzufangen, zu gucken, hey, welche von meinen drei Mahlzeiten lasse ich denn am leichtesten umstellen? Wenn ich bis jetzt vielleicht immer einen Haferporch gegessen habe, das Porch in Kuhmilch gekocht habe, ähm, dann kann ich das relativ einfach umstellen mit einer Zutat. Tausche Kuhmilch gegen in der Pflanzenmilch. Sojamilch, Hafermilch, Reismilch aus, ohne dass ich wirklich was an meiner. Gewohnheit ändern muss. Wenn ihr jetzt andere Gerichte habt, die leicht umzustellen sind, fange ich vielleicht eher dann damit an und so kann man ja dann innerhalb von mehreren Wochen anfangen, zuerst die eine Mahlzeit, dann noch die weitere Mahlzeit umzustellen, ohne sich dazu viel Stress zu machen und schon bevor man anfängt umzustellen, vielleicht einfach die Augen offen zu halten, zu gucken, hey, was gibt es denn in meinem Lieblingsrestaurant an gesünderen, pflanzlichen Alternativen, was gibt es denn in meiner Betriebskantine, in der Uni Mensa, oder sonst wo, in meinem Lieblings-Lieferservice oder sonst wo, und einzukaufen, ein bisschen die Augen offen zu halten, was es für Alternativprodukte gibt, ohne diesen Stress zu haben, dass es eben von heute auf morgen perfekt sein muss. Gerade am Anfang werden sich viele Menschen noch leichter tun, wenn sie mehr Fleischalternativen, mehr Pflanzen, Käse und so weiter einbauen, einfach weil es weniger Gewohnheitsänderung ist. Auf Dauer ist es nicht das Ziel natürlich, alle Fleischprodukte durch Fleischersatz zu ersetzen. Aber mhm. Am Anfang kann das durchaus helfen zu sagen, ihr habt bis jetzt immer, keine Ahnung, Rost, Rostbratwürstchen mit Kartoffelsalat gegessen, mit, also halt vegane Rostbratwürste mit Kartoffelsalat oder einen veganen Burger oder wie auch immer, ähm, kann man ja trotzdem auch gesünder gestalten, nicht optimal, aber gesünder und ansonsten, ich meine, die meisten Fach, also die meisten ähm, veganen Gesellschaften von äh, Peter über ProVeg, Albert Schweizer Stiftung, die haben alle so vegan Starterprogramme, wo man sich kostenlos anmelden kann und dann kriegt man für 10 bis 30 Tage, je nach Programm, jeden Tag eine Mail mit Rezepten und Infos zu dem Thema. Ich denke, dass man, dass man mit sowas auch ganz gut reinstarten kann und natürlich, also die, die Kern, Tipps zum Beispiel für gesunde vegane Ernährung haben wir im Vegan-Klischee-Kochbuch in zehn Tipps aufgelistet. Die kann man relativ einfach befolgen. Die Nährstoffthematik besprechen wir im ersten Theoriebuch in aller Ausführlichkeit. Also ich denke, man braucht gar nicht so viele Ressourcen. Man braucht ja. einfach nur die wichtigsten drei, vier Kerninfos, was die Zusammenstellung der Nahrung, was die Supplementierung angeht. Und dann kann man da auch einfach entspannt reinwachsen. Das Ganze sollte Freude machen, sollte Eher sich wie ein Zugewinn anfühlen, im Sinne von, dass man jetzt mehr neue Lebensmittel kennenlernt, anstatt darauf zu fokussieren, was man in Zukunft weglassen wird oder minimieren wird. Und dann kann man, denke ich, mit einem, mit einem guten Gewissen und Freude essen. Und die Zeit, die man vielleicht jetzt am Anfang da rein investiert, um sich da einzulesen, vielleicht braucht es auch etwas länger am Anfang, um frisch zu kochen. Aber all die Zeit, die man jetzt investiert, ist die Zeit, die man dann ein paar Jahrzehnten beim Arzt sparen wird. Von daher ist es auf jeden Fall eine Investition, die einen guten Return on Investment hat.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist ganz oft so. Auch wenn man anfängt zu kochen, wenn man jemand ist, der nie kocht, sondern wenn man, dann fängt man an zu kochen, muss man einfach relativ viel Zeit investieren. Ist vielleicht genervt, wenn man für ein Rezept, wo Stand 20 Minuten, zwei Stunden gebraucht hat, aber mit der Zeit kommt man da rein und langfristig gesehen lohnt es sich hier einfach. Yes, ja, awesome. gut. Ja. 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 <lacht> okay, Nico, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für deine Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für dein Wissen. Möchtest du vielleicht abschließend uns noch kurz erzählen, wo wir dich finden können?
1: Ja, sehr gerne. Also, Physisch findet man mich in Berlin, aber <lacht> ich glaube, interessant ist es vor allem, wo man mich online findet.
0: Internet, genau.
1: Genau, genau in diesem Internet. Nico Rittenau, mein, mein Name, so heißt mein YouTube-Kanal, so heißt Social Media, Instagram, Facebook. Wir machen jede Woche Mittwoch um 16 Uhr neue Ernährungsvideos, machen regelmäßig Infografiken und weiteres auf Instagram oder Facebook. Und ansonsten auf meiner Webseite, nicorittenau.com kann man alle Infos zu den Seminaren, zu den Online-Kursen, zum Buch und zu allem bekommen und ansonsten natürlich immer jetzt Corona-bedingt nicht, aber eigentlich sind wir immer sehr viel auf Tour. Das heißt, ich bin eigentlich fast jedes Wochenende auf Kongressen, auf Messen, auf Fachveranstaltungen und mache Ernährungsvorträge. Das heißt, auf der Webseite gibt es auch einen Reiter, zukünftig dann wieder, wo die ganzen Vortragstermine drin sind. Und ja, das reicht dann eigentlich.
0: Ja, würde ich sagen, da finden wir dich auf jeden Fall irgendwo. Von, und ja, vielen, vielen Dank, Nico. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn wir das Ganze wiederholen könnten. Ich denke, es gibt noch einige andere Themen. Ich frage da dann auch gerne mal meine Community, ob sie noch weitere Fragen haben und ja, bis dahin, alles Gute dir.
1: Wunderbar, danke dir. Schönen Tag noch.
0: Danke, ebenso.